0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов
4: и Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсудим сегодня, 29 сентября. Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону, которые предусматривают, что в Латвии в течение трех лет произойдет постепенный переход на обучение только на государственном языке, в том числе на этапе дошкольного и начального образования. И сегодня в программе мы пообщаемся с представителями тех самоуправлений, где, собственно говоря, тех городов, где проблема с образованием стоит наиболее остро.
3: Целый ряд стран призвали своих граждан незамедлительно покинуть Россию. Речь идет о Соединенных Штатах, о ряде европейских стран, и в том числе с подобным призывом выступило Министерство иностранных дел Латвии. С чем это связано? Сегодня мы обратились с этим вопросом непосредственно в МИД.
4: В Латвии продолжает расти количество случаев, выявленного COVID-19. Сегодня, например, выявлено 1375 новых случаев, шесть человек скончались. И министр здравоохранения Дэниэль Павлюц сказал, что в случае резкого роста заболеваемости необходимо будет вернуться к ношению масок в общественном транспорте, но пока этот момент не наступил. Сегодня подробнее поговорим об этом.
3: Ну и сегодня мы завершаем цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер министров от всех партий, стартующих на выборах в 14-й Сейм. Сегодня подошла очередь списка номер один – это Яуна Вену от ИБА и их кандидат в премьеры Кришини Скаринж. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.lv, на платформе Руслсм.лв, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Рус-ЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвес радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
2: Подробности Прямо сейчас
3: Программа подробностей. Поговорим о том, что сегодня Сейм уже в окончательном чтении утвердил полный переход образования на латышский язык обучения. Этот переход начнется уже в следующем году, с 1 сентября, когда основные образовательные программы будут полностью преподаваться только на латышском языке в первых четвертых классах, а также в седьмых. Но уже далее, с 2024 года, во вторых, пятых и восьмых классах, с 2025 года. В третьих, шестых и девятых классах дошкольное образование тоже будет осуществляться только на государственном языке с 1 сентября следующего года. Но и стоит учитывать, что сегодня эти поправки к закону были приняты большинством голосов в парламенте. 63 депутата проголосовали за и таким образом... Вопрос решен, вопрос, о котором очень долго дискутировали в нашей стране.
4: Да, дискуссии были очень большие, долгие. Теперь решение окончательно принято. И, собственно, осталось разобраться, как это решение будет реализовано на практике. Точнее, каким образом реализацию этого решения провести так, чтобы в наименьшей степени пострадал учебный процесс. И для того, чтобы разобраться в этом сегодня, мы связались с директором медической 40 средней школы, членом управления ассоциации руководителей образования Еленой Ведищевой. Насколько вообще рижские учителя готовы к переходу учебных заведений на обучение на латышском языке?
1: Да, Дабы оценить готовность, нужно рассматривать несколько аспектов, потому что в данной ситуации речь идет не только о техническом владении латышским языком, но и о подготовленности учебных материалов, в том числе и для латышских школ в контексте последней реформы образования компетентностного подхода. Поэтому если рассматривать по отдельности то, что касается латышского языка, у учителей есть переживания относительно качества своего латышского языка в контексте общения с говорящими детьми. То есть если мы уже перешли Рубикон и мы общаемся уже много лет, преподавая билингвальные свои предметы с русскоговорящими детьми на латышском языке, то естественно у учителей возникает некоторый комплекс, достаточно ли хорош их латышский язык для общения с латышскими детьми, так как у нас нет, не будет никакой объективной причины, по которой не принимать в наши образовательные программы детей из латышских семей. С одной стороны, там, конечно, будет и плюс, с другой стороны и а, определенный минус, а, по той простой причине, что а, создавая среду общения для наших ребят на латышском языке, таким образом принимая латышских детей, а, у нас всегда существует риск, что не наши дети будут изучать латышский язык, а латышские дети будут великолепно изучать русский язык. Если говорить о составляющих учебных материалов, то, к сожалению, Учебные материалы по-прежнему задерживаются, по-прежнему учителя тратят огромное количество времени на подготовку этих материалов. И нужно понимать, что с переходом на латышский язык учителя будут тратить еще больше времени, потому что и для нас это потребует определенный элемент перевода материалов, потому что все-таки подавляющее большинство учителей думает на русском языке.
4: Ну по материалам вопрос отдельный, а если просто вот взять учителей реческих, какая часть из них можно ли оценить сталкиваются вот с трудностями именно с тем, чтобы соответствовать новым поправкам в законодательство, которое принимается?
1: Это очень сложно сделать по той простой причине, что формально мы все прошли аттестацию, формально у нас у всех есть уровень C1 владения латышским языком, но вступает субъективная компонента, потому что каждый из нас, взрослый человек, учитель, сам себя оценивает. И, как правило, примеры показывают, что учителя, хорошо владеющие латышским языком, считают, что они недостаточно хорошо владеют латышским языком для общения с носителями языка. По тому, как учителя сами себя оценивают, могу сказать, что уже в этом году часть учителей подала заявление «прекратила работу в школе», часть учителей уже сообщила о том, что они работают в школе последний учебный год.
4: Угу. То есть это означает, что в ближайшее время рижские школы столкнутся с еще большим дефицитом педагогов?
1: Совершенно верно.
4: Насколько большим будет этот дефицит, на ваш взгляд? А,
1: ну, на данный момент по количеству учителей, я могу говорить только по своей школе, это 10% учителей. Если суммировать тех, кто уже оставил работу в учебном заведении, с теми, кто заявил о том, что работают последний год, это 10%. Угу.
4: Как, на ваш взгляд, можно было бы этот дефицит покрыть?
1: Это, пожалуй, самый сложный вопрос, над которым думают абсолютно все, кто работает в сфере образования на местах, в школах. Бесспорно, это привлечение людей с филологическим образованием в этом году, которые бы освоили составляющую компоненту педагогическую, то есть подготовились для работы в школе. Это привлечение студентов в последних курсов педагогических вузов для того, чтобы они, может быть, заодно и оценили, действительно ли школа – это то место, с которым они хотят связать свою будущую карьеру, будущую профессию. Бесспорно, мы с надеждой смотрим на наших самых старших товарищей, то есть коллег, которые уже находятся в пенсионном возрасте, но еще могли бы нас поддержать, вернуться в школу и работать в школе. Но проблему нужно решать глобально, на государственном уровне. По той простой причине, что самый большой дефицит на данный момент – это конкретно учителей латышского языка и литературы. А так как это будет инструмент, это будет то, с помощью чего ребята должны будут учиться на латышском языке, то не преподавая качественно латышский язык, реформа обречена на провалов.
4: А как государство может помочь в решении этой проблемы? Что, на ваш взгляд, следует сделать правительству, другим каким-то ответственным ведомствам, чтобы помочь школам?
1: Я думаю, что правительство должно очень плотно сотрудничать с самоуправлениями. Составляющая правительство. что находится в руках у правительства, бесспорно, это размер заработной платы учителей, это некоторая попытка сбалансировать нагрузку учителей. То, что находится в руках самоуправления, это весь социальный пакет. Как то, например, жилье. У нас есть ряд учителей, которые готовы приезжать из городов, даже далеких городов, работать в Ригу, но они просто-напросто не могут себе позволить оплачивать съемную квартиру, жилье при наших нынешних заработных платах. И тут самоуправление может прийти на помощь, либо какими-то целевыми э, субсидиями, либо предоставлением э, так называемого служебного жилья. В то же самое время спасибо Рижскому самоуправлению. Общественный транспорт Риги для учителей Риги – платы со скидками, но к нам приезжают и учителя из ближайших самоуправлений. И, как правило, они приезжают, используя не рижский общественный транспорт, а уже междугородний общественный транспорт или едут на своем транспорте. И мы все знаем, как поднялись цены на бензин – То есть, соответственно, самоуправлением, если они хотят удержать учителей в своих самоуправлениях или привлечь учителей в свои самоуправления, нужно также думать о том, как они помогут учителям преодолеть это расстояние их между жительством и местом работы.
4: Вот эти вот меры, о которых вы говорите, они существуют где-то на каком-то документе, в каком-то документе собранный вместе, посчитанный бюджет, сколько это может стоить, и поданный в правительство, в Министерство образования, куда бы то
1: ни было? Насколько мне известно, такого документа не существует и каждое самоуправление в Латвии действует в меру возможностей своего бюджета. То есть уже на данный момент есть самоуправление, которое предоставляет служебные квартиры. Уже на данный момент есть самоуправление, которое оплачивают бензин на транспорт. То есть каждое самоуправление может рассчитывать на тот кошелек, грубо говоря, которым владеет самоуправление. Самоуправление к сожалению, на данный момент э, правительство должно понимать, что все самоуправления поставить в одинаковое положение не получится. То есть есть самоуправления, которые на данный момент уже могут позволить себе э, социальный пакет помощи учителям оказать. И есть самоуправления, э, которые этого не могут сделать.
4: Елена Ведищева, директор Рижской 40-й средней школы, член правления Ассоциации руководителей образования, рассказала о том, каким образом, собственно, вот в Риге из позиции вот ее школы видится проблема соответствия педагогов новым задачам, требованиям, которые стоят перед ними в свете одобрения сегодня Сеймом в последней редакции поправок к закону об образовании.
3: А требования есть, потому что э, эти новые правила предусматривают более жесткие требования владения владении госязыком э, к руководителям образовательных учреждений и к их преподавателям на первую категорию уровня «С» поэтому у некоторых учителей могут здесь возникнуть проблемы. Но, кстати, как отмечает Латвийский союз самоуправлений, больше всего проблем вот, в свете перехода образования на латышский язык может быть в таких самоуправлениях, как Рига, Даугавпилс, Резокна, потому что там наибольшее число школ нацменьшинств. Ну и, собственно, поэтому мы сегодня обратились в Даугавпилл, чтобы понять, Как ситуация обстоит там?
4: Да, это, в общем, был вполне логичный и естественный выбор. И мы пообщались сегодня с вице-мэром Даугов, с Алексеем Васильевым. И он рассказал нам, что вообще в городе порядка тысячи школьных учителей и около 630 в дошкольных учреждениях. И на самом деле в школах, по его словам, проблема знания языка практически решена. Но вот в детских садах она присутствует, по-прежнему остается актуальной. По его словам, порядка 7% педагогов недостаточно владеют языком, а еще около 6% ну, на самом деле достаточно, но хотели бы эти навыки свои улучшить. Самоуправление организует курсы повышения квалификации. На эти цели тратится порядка 10 тысяч евро. И также он добавил, что в общем, даже невзирая на то, что учителя и педагоги сейчас все больше готовы к этой ситуации, остается проблема с тем, насколько будут готовы к этой ситуации дети, потому что изучать язык — это одно, а учиться на нем — это другое. Ну и, кроме того, вот мы спросили его о том, как, с его точки зрения, государство могло бы помочь в этом самоуправлении, в частности, Даугов, Пилс, и что оно могло бы сделать для того, чтобы этот процесс перехода, он как бы шел более гладко. И вот что он ответил.
5: Что сейчас актуально? Проблема дефицита кадров. Я знаю, что перед первым сентября очень многие директора просто хватались за голову приходили ко мне за разрешением о том, чтобы объединять уроки в некоторых классах, потому что не хватает учителей математики, латышского языка, английского языка, физики, химии и так далее, и так далее, и так далее. И это, я говорю, в нашем городе, там, где есть педагоги. На самом деле, самое первое, что необходимо, это повысить престиж престиж, э, работы педагога. Сейчас педагоги, во-первых, виноваты во всем, э, кто бы ни обращался. Проверяющие инстанции, которые контролируют, там, скажем, латышский язык, методику, э, или это дебината из Дума, или это министерство, то есть всегда остается крайний учитель, это первое. Второе. Невозможно переживать такое количество проверок, которые сейчас сыпятся на учителя. Третье. Хорошо, если четвертую часть работы или третью часть работы учитель посвящает э, подготовке к урокам и проведению. На самом деле, огромное количество постоянных отчетов, постоянных планов, которые отрывают огромное количество, и тот, кто хоть раз видел, на самом деле, как работает ответственный учитель, это в данный момент, это не престижная работа, а просто каторга. Потому и учителя на моей памяти... Несколько великолепных педагогов Которые работали рядом со мной Они не выдержали Они ушли в никуда Я повторяю Они не ушли на какую-то хорошую работу Они просто ушли в никуда Поэтому об этом, конечно, нужно думать государству Э -э Я сам уже, разговаривая с Искли Тибас Парвалдой, попросил Чтобы уменьшили хотя бы контроль Какой-то постоянный, который висит Как домоклов меч над педагогами Что нужно от государства? Я уже сказал, первое, популяризация (кười) Второе Конечно, нужны вложения средств, чтобы привлекать в педагогов в школы. Для того, чтобы они не уезжали за границу, скажем, просто с сиделками, со своим образованием и опытом, а работали в Латвии. Конечно, нужны ресурсы. Вчера ко мне пришли руководитель управления образования и совет директоров школ. Они мне показали, только показали, какое количество сотен тысяч миллионов необходимо для того, чтобы просто качественно организовать сдачу экзаменов в школах. Они мне это показали. У самоуправления просто нет таких денег. Что нам делать? Они показали мне следующее. Посмотрите, государство, ну, условно, там выделяет 5 евро на ученика, например, на учебнике, а один учебник стоит 20. Им приходится все эти учебники копировать. Они мне принесли, э, значит, это, понимаете, это на самом деле, э, ну, какой-то прошлый век, вот это все копирование, да, и раздачу э, детям вот этих необходимых материалов, но хотя бы то, но и на это денег не хватает, государство теперь просто переложило ответственность. Они сказали, вы приняли закон, вы теперь бибина вы теперь учредители, вы отвечаете за качество образования, мы умыли руки. Методическая поддержка педагогов, то есть разработка программ. Ну, я не знаю, я когда-то был учителем географии не раз говорил, да сделайте вы диски, сделайте вы информационные носители, чтобы мне не выискивать по всему интернету, что такое саланы Африки и как они выглядят. И я так ничего и не добился за это все время. Огромное количество учителей просит. Значит, я хочу вам сказать следующее. Если мы будем продолжать двигаться в сторону политических войн, а не в сторону решения проблем своих здесь, латвийских, мы на самом деле ни к чему хорошему не придем.
4: Что ж, это было мнение Алексея Васильева, вице-мэра Дауга, впился, который рассказал о том, чего он ожидает от государства в свете принятия сегодня в окончательном чтении с Сеймом поправок в закону об образовании, которые утверждают статус образования только на государственном языке.
3: Ну, кстати, эти поправки также предусматривают, что обучающиеся имеют право на получение индивидуальной поддержки в изучении государственного языка в дошкольном основном образовании. В случае необходимости это означает, что э, детей не оставят без помощи. э, В случае, если они не будут понимать какие-то вещи на государственном языке, то есть ну, все будут подходить учителя с пониманием все-таки лояльно. К этим вопросам. Но, очевидно, как мы слышали, проблемы есть в школах нацменьшинств, особенно это касается учителей, у которых, возможно, недостаточно знания государственного языка для того, чтобы обучать школьников, ну и учебные материалы, да, как Вице Мардауговполз тоже отметил. Но, в общем-то, я думаю, что мы эту тему еще будем обсуждать. Когда начнется постепенный переход, будет более понятно вообще, в какой ситуации оказались школы.
4: Да, безусловно. А пока переходим к следующей теме и поговорим о том, как, собственно говоря, внешнеполитическое руководство ряда стран Латвии тоже предостерегает жителей своих жителей от того, чтобы они находились в России. Глава МИД Латвии Эдгар э, написал, что призывает всех жителей Латвии покинуть Россию, если они там находятся, и не посещать эту страну. Ранее аналогичные призывы опубликовали государственные структуры Соединенных Штатов, Польши, Болгарии и некоторых других стран.
3: Ну и сегодня мы обратились в Министерство иностранных дел Латвии с вопросом, почему вновь внешнеполитическое ведомство приняло решение распространить подобный призыв вместе с рядом других стран. И более подробно об этом нам сегодня рассказала директор консульского департамента Министерства иностранных дел Латвии Агнеса Салыня
6: этот призыв главным образом связан с решением российских властей объявить мобилизацию мы видим что это решение вызвало широкий резонанс и в самой россии Российское общество на это реагирует очень по-разному, и никто не может прогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше. Поэтому мы призываем по мере возможности отказаться от поездок в Россию, от тех латвийских подданных, которые сейчас находятся там. Мы призываем покинуть эту страну.
3: То есть существуют какие-то риски непосредственно на территории России для латвийских подданных?
6: Я... Нельзя сказать, что эти риски относятся конкретно к латвийским подданным. Эти риски, как мы знаем, существуют уже давно. Я думаю, слушатели помнят, что мы уже достаточно давно распространили призыв отказаться от поездок в Россию. МИД Латвии с подобным заявлением выступал уже в начале года, когда началась эскалация ситуации. Когда Россия напала на Украину, с таким призывом вы выступали неоднократно.
3: Мы видим, что сейчас в России проходят и акции протеста против мобилизации. Задержание. Если вдруг латвийский поданный ну, попадает в какую-то такую чрезвычайную ситуацию на территории России, Латвия ему сможет оказать помощь там. Эти возможности у нас
6: сейчас есть? Это сложный вопрос. В том числе и по этой причине мы призываем не ездить в Россию. Наши возможности оказывать консульскую помощь на территории России сейчас сильно ограничены. Во-первых, это связано с тем, что многие наши представительства в России закрыты. В Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде они не работают. У нас осталось только посольство в Москве. Во-вторых, если, например, латвийского подданного там задерживают или что-то еще, то наши возможности помочь очень ограничены. Сотрудничество с различными российскими учреждениями сейчас очень затруднено. Из-за серьезных недостатков в правовом поле помочь будет очень сложно. С этим нужно считаться.
3: Еще один момент, о котором предупреждают латвийских подданных, которые пересекают, кстати, не только российскую, но и белорусскую границу, это риски, связанные с Разведкой со стороны России и Беларуси. Если, например, человек пересекает границу России или Беларуси, и он понимает, что какие-то странные вопросы ему задают сотрудники пограничной службы тех стран или какие-то еще подобные действия... Что делать в этой ситуации?
6: Я я Да, это правда. Если вы видите какие-то необычные усиленные проверки, допросы, или, например, если люди в штатском задают какие-то вопросы, которые не связаны с пограничной службой, а с чем-то личным, или же если вам дают номера телефонов, на которые нужно звонить в следующий раз, обо всем этом нужно информировать службу государственной безопасности». На их домашней странице есть контакты. Но это точно те вещи, о которых нужно информировать. Агнеса Салния, директор консульского департамента
3: Министерства иностранных дел Латвии, рассказала нам, почему, собственно, не только наша страна, но и другие европейские страны и США решили повторно распространить призыв покинуть Россию и не въезжать на территорию этой страны. Это связано, в первую очередь, с мобилизацией, которая была объявлена там недавно. Ну и вот еще к последнему вопросу о рисках разведки на границе, при пересечении границы России или Беларуси, то, ну вот, что делать? Делать в конкретной ситуации я еще пыталась уточнить: ну, подходит там человек в штатском, да, а, задает какие-то вопросы, которые абсолютно не связаны с пересечением границ, какие-то личные вопросы. Ну, ну что, что делать? Не разговаривать с ним? Нет, не получится. Агнес Салани тоже говорит, что, скорее всего, вы будете отвечать ему ну, какими-то общими фразами. Ну, главное, никаких подробностей, деталей о себе, о своих близких в этом случае не раскрывать, а по возвращению уже сразу же обратиться в Службу государственной безопасности.
4: Да, но ну, на самом деле ожидания, то есть, естественно, это связано с все эти решения, которые принимают западные страны, и Латвия тоже, это связано, как совершенно справедливо сказал Юлиана, с иммобилизацией, которая вроде бы частичная, а на самом деле уже носит характер абсолютно сплошной мобилизации, проходит в России вот эти последние дни. Но, тем не менее, эти решения связаны еще и с ожиданием еще дальнейшей эскалации ситуации, поскольку, как сегодня стало известно, на завтра э, в России намеченное мероприятие, когда когда вот эти вот аннексированные части Украины будут присоединены к территории России, будут подписаны некие документы, это все произойдет в Москве. И, соответственно, как предполагает ряд политологов и журналистов, Путин, объявляя об этом на своей речи, может также объявить о необходимости частичного введения военного положения. И это, на самом деле, тоже угроза, которая витает в воздухе, потому что с территории страны, где военное положение введено, эффективно эвакуировать граждан практически невозможно, защитить граждан юридически практически невозможно, и, на самом деле все, что сейчас внешнеполитические ведомства западных стран могут сделать, это предупредить граждан о том, что опасность существует, лучше туда сейчас не ездить, и если вы там находитесь, лучше вернуться домой.
3: Да, потому что, как уже сказали в Министерстве иностранных дел Латвии, в каких-то чрезвычайных ситуациях оказать помощь нашим гражданам уже сейчас практически невозможно, потому что никакого сотрудничества нормального с российскими учреждениями просто нет в этой ситуации. Поэтому советуем прислушаться к призыву МИДа. Ну а пока поговорим о распространении COVID-19. Давно, кстати, не обсуждали эту тему. Казалось, она уже сошла на нет. Но все-таки заболеваемость растет, к сожалению. Хотя, в общем-то, выглядит, что все не так страшно, как, например, было год назад. Хотя цифры, которые мы получаем каждый день от центра профилактики и контроля заболеваний ну, по-прежнему достаточно большие. Все-таки нельзя сказать, что мы находимся в той же ситуации, как год назад, поскольку и больницы сейчас не перегружены.
4: Да, это на самом деле главное отличие, на которое обращают внимание, в общем-то, и специалисты. И вот то, что сегодня заявил министр здравоохранения Даниил павлюц как раз, а, собственно, этого и касается, что несмотря на то, что рост распространения заболеваемости есть, он достаточно высокий. О введении, возвращении масок даже в транспорте, речи пока не идет. Но основное отличие понятно в чем. Оно в том, что нынешний штамп коронавируса, который распространяется сейчас здесь, он не такой опасный. Он а, вроде бы высокозаразный, и поэтому большое количество людей начинают заболевать а, этим подвидом. Но при этом, а, в общем, это не приводит к таким серьезным, драматичным последствиям, как это было год назад, когда из-за распространения коронавируса реально прекращали оказывать услуги а, целые там больницы, не могли работать производственные учреждения, приходилось закрывать школы, и, В общем, все в таком роде.
3: Ну и сегодня э, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний, Юрий Перевозчиков, в эфире Домской площади нашему коллеге Андрею Хуторову э, более подробно, вот с точки зрения эпидемиолога, рассказал о том, в какой ситуации мы сейчас находимся. И самое главное, о чем, наверное, многие сейчас э, про себя спрашивают, э, вернутся ли маски, потому что мы видим сейчас переполненные общественный транспорт, и, учитывая вот эту сезонность. Э, люди заболевают не только ковидом, но и другими э, видами э, вирусов. Ну, в общем-то, сегодня мы, можно сказать, ответ на этот вопрос получили. Ну и министр здравоохранения Даниэль Павлюц тоже отметил, что э, в случае, если заболеваемость будет расти стремительно, то масочный режим в общественном транспорте вернется в нашей стране. Но вот, что сегодня Юрий Перевозчиков рассказал в Домской площади.
7: В прошлом году было несколько иначе. Заболеваемость поднималась в конце августа, очень умеренно в сентябре, и так и продолжалась дальше, потому что распространился новый подвид коронавируса, дельта-вариант, и свой максимум был в ноябре и, да, с переходом на э, декабрь. То есть это, в то время это что, без остановки, и постепенно эта кривая превратилась в экспоненциальную, и очень стремительный рост наблюдался именно в октябре и в ноябре. Пока что мы видим на сегодняшний момент несколько другую ситуацию. Мы с некоторым запозданием примерно в три недели отстали от других европейских стран, южных европейских стран, где волна, связанная с разновидностью омикрона, пятым вариантом, прошла немножко раньше, и у них больше, дол- более долгое время проходило снижение. У нас же снижение прошло позже, и начиная с сентября, что было предполагалось и что было спрогнозировано достаточно точно, потому что другого варианта быть не могло. Осенние факторы повлияли на очередной рост, и мы начали с несколько более высоких показателей этот рост. Но до сих пор, до сих пор мы не достигли тех показателей, что были в августе. В августе была более высокая заболеваемость и более высокий процент позитивных тестов. И что мы видим последние дни, последнюю неделю, скажем, мы видим стабилизацию процесса. И, кстати говоря, это не только в Латвии, это и у наших соседей в Литве, и в целом по Европейскому Союзу. Как выглядит так, что заболеваемость очередной подъем, ранний осенний подъем достиг,
0: видимо, своего максимума. Ваши коллеги добавляют, если не появится новый вариант ковида, омикрона или какие-то другие буквы греческого алфавита, то есть впереди нас ждет спад, господин перевозчиков?
7: Если у нас не появится новый вариант, то очевидно, будет достаточно высокая заболеваемость продолжаться. Мы видим, что каждый, из, каждый четвертый образец проведенного исследования на COVID показывает позитивный результат. Это значит, что каждый четвертый заболевший респираторными инфекциями заболевает заболевает именно ковидом в настоящий момент. Это очень высокий показатель. То есть ковид доминирует, и это доминирование будет продолжаться, скорее всего, в ближайшее время. И прогноз... Мы думаем, что, в принципе, по крайней мере, в течение ближайших четырех недель заболеваемость будет оставаться такая же высокая, как на сегодняшний момент. И э, будет некоторый прирост наблюдаться пациентов в больницах. Почему? Потому что ну, это требует всегда определенного времени. Человек заболевает, потом э, он попадает в больницу с каким-то интервалом от своего момента заболевания. Это всегда было и будет. И то, что мы наблюдаем сейчас в больницах, что вы отметили, там, скорее всего, надо немножко иначе оценивать ситуацию. На самом деле больных много, э, зараженных ковидом, но только лишь 35% из из всех зараженных, ковидом и находящихся в больницах именно лечится там, потому что у них ковид. На вчерашний момент это было 110 больных. Причина попадания в больницу это именно ковид. Другие пациенты либо это случайные находки, либо это дополнительный диагноз, либо это внутрибольничное заражение. К сожалению, ковид продолжает заражать людей везде. И не
0: исключение также больницами. И вот на этом фоне в Минздраве говорят, что вводить масочный режим, не случайно я вас спросил про маску, в Латвии не планируется. Более того, на политическом уровне даже не обсуждается идея возобновления режима так называемых ковидных сертификатов, как это было в предыдущие годы. Скажите, это окончательное решение или если ситуация ухудшится, то политики снова должны будут включить так называемый ковидный э, светофор, о чем они говорили в прошлом году?
7: Ну, здесь разговор идет либо о масках, либо о сертификате, ни то, ни другое, как вы отметили на сегодняшний момент, не является обязательным требованием, за исключением отдельных мест, это лечебные заведения, где, конечно, риск наиболее высокий, и там наиболее уязвимые пациенты, и пансионаты для ну, тоже для людей, которые уязвимы против этой инфекции. Все остальное, ношение масок, это добровольное, и это рекомендуется до сих пор, потому что это очень хороший, эффективный способ. Во-первых, если человек заражен, он не заражает других. Во-вторых, если он э, находится в ситуации, где заражение наиболее вероятно закрытое помещение, много людей, много зарождившихся вокруг, это тоже помогает предотвратить инфекцию. Это достаточно дешево и инфективно. Это если говорить о Ситуация на
0: сегодняшний день, а если все-таки попытаться взглянуть в будущее, то каковы ваши прогнозы? Выборы пройдут, возможно, тогда после 1 октября политикам будет проще принять решение о введении где-то масочного режима, ну, например, в том же самом переполненном общественном транспорте?
7: Поскольку мы не видим показателей, которые были, которые бы на сегодняшний момент привытили то, что было в августе, на сегодняшний момент при этих показателях мы не можем говорить о том, что необходимо введение масочного режима. Но если заболеваемость будет увеличиваться... И у нас как бы две деменции, две плоскости, в которых мы оцениваем ситуацию. Это количество заболевших, которых сейчас, в принципе, будет по-любому меньше, потому что нет тотального тестирования. Тотальное тестирование не является необходимой мерой безопасности в настоящий момент. Но очень важный показатель, что происходит в больницах. Если будет стремительное увеличение больных, которые попадают в больницу из-за того, что они заболели ковидом, конечно же, ну, на это нельзя будет смотреть. Просто надо будет предпринимать меры. Но пока этого не видно, пока этого нет. То есть ситуация достаточно благополучно. Мы находимся, так сказать, в нулевой зоне из четырех возможных сценариев.
3: Это был фрагмент интервью с директором Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрием Перевозчиковым, нашему коллеге Андрею Хуторову в утренней программе «Домская площадь». Ну, кстати, Андрей первым делом у Юрия Перевозчикова поинтересовался, когда тот в последний раз надевал маску. На что Юрий Перевозчиков ответил, что сегодня аж два раза, когда ехал в общественном транспорте. И, собственно вообще рекомендуем поступать, как Юрий Перевозчиков, и надевать маску в общественном транспорте.
4: Но я думаю, что все одевают сейчас хотя бы, когда посещают медицинские учреждения. Это обязательно, где да. Где масок, да, является обязательным. Вообще, конечно, да, я могу понять эмоционально, да, вот эти вот, что никому сейчас не хочется возвращения этих масок и снова вернуться в, к ситуации, когда ты входишь в трамвай, там все сидят, и ты не можешь разглядеть лиц. Эмоционально все это очень хорошо, понимаешь? Но, с другой стороны, если вот вспомнить прошлую зиму вот так объективно, да, все болели простудными заболеваниями гораздо меньше, из-за того, что в транспорте, а это главное, в общем-то, место, где люди передают друг другу заболевания, видимо, ну и трудовые коллективы, да, из-за того, что в транспорте действовали эти ограничения. И, конечно, боже упаси от тех ограничений, которые были год назад других, там, закрытые магазины, спортивные клубы, я бы очень не хотел возвращения этого, но, наверное, вот в том, чтобы на определенном этапе, а может быть и не на определенном этапе, вообще в целом, на тот сезон, когда распространяемость простудных заболеваний очень высока, есть люди, которые объективно, ну, так сказать, у них более низкий иммунитет, они могут это э, получать быстрее других и распространять сильнее других соответствующим образом. Соответственно, было бы здорово, может быть, если бы действительно вот на это время эти маски, по крайней мере, в транспорте использовались либо просто чаще, либо в обязательном порядке, не знаю.
3: И дистанция 2 метра в магазинах. Я уже как-то говорила в нашей программе, что я очень скучаю по этому ограничению, потому что, ну, на самом деле мы привыкли, когда просторно, ты стоишь в очереди, никто не дышит тебе в спину. А сейчас вот как-то люди забыли о том, что дистанция — это же хорошо, но ну, ничего в этом плохого нет, по сути, да?
4: Но это на самом деле такое, как сказать, в принципе, в теории это хорошо, но с другой стороны, нельзя же сделать дистанцию в магазине и, например, не возвращать ее тогда в ресторанах и кафе. А владельцы ресторанов и кафе будут сильно против, потому что для них это потеря выручки. Они и не смогут размещать так, как это должно было бы быть. То есть, Но ну, здесь вот уже такой вопрос для меня менее однозначный, но с масками я соглашусь.
3: Надевайте маски в общественном транспорте. Давайте. Вот Юрий Перевозчиков советует, по крайней мере, он сам так делает. Если увидите в общественном транспорте Юрия перевозчика в маске, вот вспомните, что нужно было бы взять ее тоже сегодня с собой. Ну что, мы переходим к нашему предвыборному блоку.
2: 1 октября. Латвия выбирает 14-7. Думай, за кого голосуешь.
3: Ну что, последнее у нас сегодня, последнее блиц-интервью. Даже не верится, очень быстро пролетели эти три недели, и э, 19 кандидатов должно было быть у нас, потому что 19 партий стартуют на выборах в Сейм, но у нас было только 18, потому что одна партия отказалась от интервью, не только с нашим нашим каналом, не только с Латвийским Радио 4, в принципе, со всеми СМИ, но это их право. Поэтому 18 кандидатов на пост премьер-министра были представлены вам в рамках программы подробности, начиная с 5 сентября. Мы шли э, от последнего списка вот к первому сегодня.
4: Да, и сегодня, собственно, конечно, вот мы и доходим уже до самого последнего, в нашем случае последний является и первым номером в этом бюллетене. Это партия...
3: Яуновину да, от Ибо. и их кандидат, и... кандидат в премьеры да. Кришини Скариндж. Самое главное, что избиратель должен знать о вашей
8: программе. В отношении программы
2: «Нового единства», мне кажется, как бы то ни было, нас хорошо знают. Как политиков, так и наш подход к тому, как развивать нашу экономику, нашу безопасность, нашу систему образования. Это те три главные отрасли, на какие мы делаем акцент. Главное, не только программа, на мой взгляд, но и кто будет ее исполнителями. По хвальбе, одной и другой партии хорошо выглядят на бумаге, но если посмотреть на людей и, может, на тех, кто стоит за ними, со мной и моей партией все очень просто. То, что на глазах, то и
8: есть.
4: Но, Сауцетл, назовите, пожалуйста, три главные проблемы Латвии, которые вы в первую очередь будете решать на посту премьер-министра.
2: У нас в Латвии много вызовов. Главное, на мой взгляд, продолжать двигаться по начатому пути. Необходимо удержать курс евроатлантической интеграции, само собой. Нам нужно укреплять нашу безопасность, но не только наши вооруженные силы, но и нашу систему МВД, полицейских, пожарно-спасательную службу, фактически и судебную систему, систему образования. В системе образования начаты реформы. Благодаря административно-территориальной реформе будет упорядочена школьная сеть там, где еще это не сделано. Впереди вопросы содержания образования, вопросы педагогов. Не только оплаты труда, но и вопрос, как достичь того, чтобы педагоги были заинтересованы, мотивированы и реально могли работать на одном месте, что пойдет на пользу и педагогам, и учащимся. В общем, главное все это удержать и
8: продвигать дальше. Туретка саквейса он верзитус прегшим.
3: На какую страну, на ваш взгляд, Латвия должна быть похожа и почему?
2: Может трудно назвать одно государство, но я всегда выступал за то же, что и моя партия, и называл, что это скандинавские страны. Можно добавить к этому и Германию с точки зрения благосостояния, с точки зрения экономической структуры. Это зажиточные страны, но они зажиточны прежде всего потому, что у них сильная экономика, сильные предприятия, хорошо оплачиваемые рабочие места, очень сильный экспорт. Благодаря этому у них есть что перераспределять есть деньги на очень сильную систему социальной безопасности. Они богатеют за счет сильных предприятий, но, будучи ответственными, они параллельно создают систему социального
8: страхования. э,
4: Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами на пост премьер-министра? Как я был,
2: Думаю, нужно ответить так же, как на первый вопрос. Меня хорошо знают. Каждый избиратель может очень хорошо оценить, что я делал, на что я способен. Обо всех других, ну, надо судить как есть. Думаю, одна из самых понятных вещей обо мне – это то, что если я говорю, я делаю. Ни одного пустого обещания я не давал. Например, когда мы пообещали, что педагоги получат прибавку к зарплате, четыре года подряд мы это выполняли. Когда мы говорили, что зарплата медиков будет главным приоритетом в системе здравоохранения, каждый год в течение четырех лет мы выделяли на это третью часть бюджета. Так что, если я обещаю, я выполняю. Пустых обещаний я не давал и не буду
8: давать.
3: «А какое ваше слабое
8: место?»
2: «Мое слабое место? Я ужасно требователен к себе, поэтому и к другим тоже. Мне многое кажется самим собой разумеющимся, что каждый в своей работе возлагает на себя полную ответственность, не ждет сверху указаний. Сейчас вставай и пиши, сейчас не пиши. Это должен делать каждый, и мне это кажется самим собой разумеющимся». И иногда мне трудно себе представить, что другие не такие. Я иногда также много требую от министров. И иногда я бывал очень разочарован, понимая, что для кого-то другого умение проявлять инициативу, брать ответственность в своей отрасли не является столь же само собой разумеющимся, как для
8: меня.
4: Какой мировой политик является для вас ориентиром?
2: Если смотреть в историю, было очень много политических деятелей, на которых можно смотреть – как, например, читать о них,
8: учиться у них.
2: Но сегодня в наши дни есть руководитель одной страны, который пример для нас всех. Это Зеленский. У нас тут в Латвии, в Европе, на Западе, во всем остальном мире экономический кризис, рост цен, разные вызовы. А он столкнулся с агрессивной военной силой, которая стремится уничтожить его страну. И он не впадает в панику, он сплачивает народ, он сплачивает остальной мир в поддержку своей страны. И это пример... К сожалению, в ужасных обстоятельствах проявившийся пример именно своевременного руководителя страны, у которого мы все
8: можем учиться.
3: Я им знаю, если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите?
2: Конечно, это введение избирателя, как будет формироваться новое правительство. Я как раньше, так и в будущем, в силу своих возможностей, буду работать ради нашей страны.
4: Назовите, пожалуйста, трех политиков, но не из вашей партии, которых вы пригласили бы в свой кабинет министров.
2: Ну, тогда я в целом могу назвать свой кабинет министров. Я считаю, что это самый легкий путь, если мне самому будет дана возможность составить правительство, исходя из нынешней коалиции. Но, глядя на опросы, я не знаю, какие партии будут избраны, какие нет и в каком порядке в этих победивших партиях избиратель расставит тех политиков, которых предложила партия, потому что тут бывали сюрпризы. Посмотрим. Я готов сотрудничать. Мне кажется, за эти четыре года я доказал, что хорошо могу сработаться с другими. В конце концов, мы первое латвийское правительство, которое отработало, как говорят, от звонка до звонка. И я надеюсь, что это будет не последнее правительство, на это способное, потому что стабильность очень многое значит. И я вижу, что есть очень много людей, которые могли бы получить министерские портфели.
8: Куриварат, я министр
3: Как я уже сказала в начале, для всех кандидатов в премьеру у нас подготовлены одинаковые вопросы, кроме девятого. Девятый вопрос у нас звучал для всех остальных кандидатов так. Если бы вы были на месте Кришиниса Каринша последние три года, что в стране было бы иначе? Ну, понятно, что вам мы такой вопрос задать не можем, поэтому спросим вот о чем. Если бы вы могли отмотать время назад, скажем, на три года... Что бы вы сделали иначе?
2: Было пару раз, когда то или иное решение могло бы быть другим. Например, я думаю, что когда мы столкнулись с проблемами в самом начале ковида, с тогдашним министром здравоохранения у меня не получилось никакого сотрудничества. Часто приходилось преодолевать сопротивление, чтобы вообще что-то делалось. Возможно, мне надо было раньше инициировать смену министров. Это нам в своем роде могло бы помочь. Но я в основном не живу с оглядкой на то, что нужно или не нужно было делать в прошлом. Я в основном смотрю вперед, в будущее. Я убежден, что жизненная сила нашего государства, нашего народа велика. Я убежден, что мы преодолеем этот кризис и будущий кризис. Я этого не боюсь, и я с нетерпением жду возможности и после выборов продолжать работу, сотрудничать с коллегами. Надеюсь, что эта разобщенность, характерная для предвыборного периода, я смогу ее победить и снова сплотить людей, как это удавалось эти четыре года.
3: У нас остался последний вопрос, и одна минута двадцать одна секунда.
4: Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
2: Лишний миллиард — это был бы чудесный сон, и хорошо бы, чтобы он не исчез после пробуждения. Но у нас четко определены приоритеты, и вкладывать надо было бы в эти приоритеты. Например, у нас создан фонд помощи предприятиям-экспортерам. Пополнить его было бы легко и правильно. Нам нужны инвестиции в систему безопасности, во внешнюю, во внутреннюю безопасность и в энергонезависимость. Туда стоило бы вкладывать деньги. И третья — большая отрасль, куда надо было бы инвестировать образование и наука. Миллиард, к сожалению, разойдется очень быстро. И в условиях этого энергетического кризиса лишние деньги на поддержку нашим предприятиям и домохозяйствам также нам очень бы пригодились.
8: 1 октября. Латвия. выбирает 14-й сей.
2: Думай. За кого голосуешь?
3: Это был кандидат в премьер-министра от списка номер один Яуна Вену, а ты Иба Кришине Скаринч. и таким образом мы познакомили вас со всеми. 18 из 19 кандидатов на пост премьера старт... от всех партий, стартующих на выборах Сейм. Если кого-то вы не успели послушать, то все недоступны в архиве на странице латвийского радио 4 lr4.lv в рамках программы подробности все эти блиц интервью звучали каждый день, начиная с 5 сентября в 17:45 в нашей да, программе.
4: Примерно в это время и они занимали где-то около 10 минут. Возможно, вы хотели бы сейчас вернуть к кандидату от какой-то партии если вы сейчас выбираете за кого отдать свой голос 1 числа и хотите послушать как кандидат премьер-министр от этой партии видит в общем- то себя страну свои вызовы то как раз хорошая возможность составить представление об этом послушав то, что он говорил нам на протяжении вот этих трех недель.
3: Ну что, мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Евгений Антонов и
4: Елена Шкагла.
3: Звукооператор Регина Безиня, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
4: До свидания. Латвийское радио 4.
2: Подробности по будням.